0: Laten we kort bidden. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar, heer, dat we verbonden mogen zijn met elkaar door het vieren van het avondmaal, maar ook door het luisteren naar uw woord. Dank u dat uw woord uh, licht geeft, heer, in onze levens en bid u, heer, dat uw woord uh, kracht zal hebben vanmorgen, dat we uw stem mogen verstaan. In Jezus' naam. Amen. Ik heb uh, lessen mee. Lessen van de pottenbakker is het thema voor vanmorgen. Het beroep van pottenbakker is een, uh, een hele oude ambacht. Uh, wordt nog steeds uitgeoefend, hier en daar, is een uitstervend beroep, denk ik. Uh, maar in de Bijbel was de pottenbakker een, een heel gangbare... Uh, job, een heel gangbaar ambacht. Uh, en vandaag wil ik met jullie drie beelden, drie bijbelse beelden die te maken hebben met die pottenbakker uh, bespreken. En als het goed is, uh, ja, dan komen ze nu, dan zijn ze nu te zien. Ik wil het eerst met jullie hebben over een schat in aardevaten. Ten tweede de Heere God als pottenbakker en ten derde de mens als klei. En we beginnen elk punt met één tekst. Ik zal meerdere teksten vernoemen, maar uh, één tekst telkens om mee te beginnen. En dan is de volgende dia uh, de schat in aardevaten, en dan mag de volgende dia getoond worden. En daar heb ik de tekst van een hele bekende tekst van Korinthe 2 Korinthe 4 vers 7, waar Paulus zegt: maar wij hebben deze schat in aardevaten. Opdat de alles overtreffende grootheid van God zou zijn en niet uit ons. Nu, dit is een vers dat staat in een context, maar dit, dit spreekt heel duidelijk. Hier zitten heel wat dingen in. We gaan dat wat uitrafelen, dat vers. Het uh, woord of de term aardenvat wordt hier gebruikt. En daarmee wordt bedoeld ons menselijk lichaam. De schat waar het hier over gaat, is de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het paaslam, zou je kunnen zeggen, wanneer het vanmorgen over het paaslam gaat. Dat is onze gemeenschappelijke opdracht als gemeente. En Paulus noemt die verkondiging van het evangelie in vers 4 van 2 Korinthi 4 het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Dat vind ik mooi gezegd. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. De dia mag er even af. We komen zo dadelijk met het tweede punt uh, terug. Dus De powerpoint mag er eventjes af. Het evangelie als een schat. En het is een schat die we mogen ontdekken. En dan denk ik aan Matthäus 13, waarin uh, in één vers een... Uh, Gelijkenis wordt verteld. Het is heel bekend. Het is met het koninkrijk van de hemel, je zou kunnen zeggen. Het is met die schat van God, met het Evangelie, als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had om die akker te kopen. Dus je kunt dat zelf ontdekken, het Evangelie, en je, als je merkt wat voor waarde dat het heeft, dan doe je er alles voor om dat te behouden, om dat ja, in je hart vast te pakken en te omarmen. Nu, het evangelie is ook een schat die we mogen delen, niet alleen voor onszelf houden. Uh, vaak zie je dat in films, of vroeger was dat met goudzoekers vaak, hè. als je een schat vond, het eerste wat je doet, is, is, is alles voor jezelf houden. De, de, mens, de, de eerste menselijke neiging die daarboven komt, als je een schat vindt, is het voor jezelf houden. Maar het evangelie, met het evangelie is het anders. Dat is een schat die mag je mag ontdekken, je mag hem voor jezelf houden en tegelijk mag je uitdelen. Het is een schat die nooit opraakt. Dus hoeveel je er ook van uitdeelt... Je zal zelf nooit tekort hebben. Je geeft niet weg, je geeft het en je wordt op die moment zelfs nog beloond. Wie lief heeft, verliest de liefde niet. Wie zegent, verliest de zegen niet, maar wordt gezegend. Wie mensen over Jezus vertelt, verliest Jezus niet, maar leert Jezus beter en dieper kennen. We hebben een schat waar we oneindig van kunnen uitdelen. En hoe meer we delen, hoe meer we de waarde ervan ontdekken. Een schat in aardevaten. Dat is een geweldige schat. Maar dan ook dat aardevat, want we zijn bezig met de pottenbakker. We komen daar zo dadelijk nog over het werk van de pottenbakker, gaan we het zo dadelijk nog hebben. Maar dat aardevat, we lezen in de Bijbel, en dat is een heel bekende gedachte, dat het beeld van God in ons, van bij de schepping, dat dat gebroken is maar gelukkig en dat heeft dan weer met die schat te maken door de werking van het evangelie van jezus christus wordt dat beeld van god dat in ons gebroken is dat in ons aangetast is wordt dat weer um, hersteld dat is eigenlijk wat god in uw en mijn leven doet dat gebroken beeld van hemzelf het gebroken beeld van god in ons herstellen en dat is een Geweldige schat, dat is een geweldige hoop die we in onze aardevaten mogen hebben. We lezen in de Bijbel ook dat de mens sterfelijk is geworden na de zondeval. De vergankelijkheid van de schepping zien we om ons heen. Uh, bij mij is het gelukt om in een week tijd drie uh, dingen van vergankelijkheid te zien. Maar je kunt dat op één dag ontdekken. Ik heb van de week een dode vogel gezien, een verwelkte bloem aan een vervallen huis. Het zijn allemaal dingen die ons uh, aan de vergankelijkheid van het leven herinneren. En ook wij als mensen delen in de klappen. De coronacrisis drukt ons met onze neus op de feiten: ziekte, veroudering, of een ongeluk in een klein hoekje herinneren ons aan de broosheid van het leven, de sterfelijkheid van het leven. En net zoals een aardepot, een aardenvat. Vlug beschadigd is, er is een vlug een oor vanaf of een kras erop, zo broos is ons bestaan. En net zoals een aardepot op een dag stuk valt en aan gruzelementen gaat en onbruikbaar wordt, zo zal ons aardse lichaam op een dag ook ophouden met functioneren. Dat aardevat, daar zit iets zwak in, daar zit iets sterfelijks in, iets broos, iets breekbaar. En dan zingt de moedje in de schoenen. Maar aan de andere kant, en dat is de kracht van dat vers van Paulus, die schat, iets sterk in iets zwak. Het evangelie in ons zwakke lichaam. En dat maakt dit vers hoopvol. Vanuit ons wankelijke bestaan, wankele bestaan, mogen we die blijde boodschap, die, die krachtige schat, het evangelie van het paaslam, van verlichting brengen. En er is hoop... Over de dood heen. Want als onze kruik wordt gebroken, ons aardse lichaam, dan wordt de breuk geheeld. Na de dood is er geen aardevat meer, is er geen aards lichaam meer. Dat moeten we afleggen. Na de dood is er uitzicht op een hemels lichaam. Een lichaam zonder breuk, zonder tranen, zonder pijn, zonder verdriet. En dat is mooi. Een schat, we hebben een schat in aarde vaten. Ons eerste beeld van vanochtend. Een tweede beeld, en dat mag opnieuw eventjes uh, afgebeeld worden. De Heere God als pottenbakker. En dan gaan we naar het Oude Testament, Isaiah 45, vers 9. Daar wordt de pottenbakker als beeld gebruikt voor God, voor de Heere, als schepper. Eén vers... Vers 9, maar opnieuw een heel krachtig vers. Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is. Een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt, wat ben je eigenlijk aan het maken? Of, deze pot heeft niet eens oren. Het is goed voor ons als mensen, en dat gaan we vandaag even doen, om de verhouding tussen God en mens voor ogen te houden. Dat gebeurt, wat mij betreft, vandaag iets te weinig. Er wordt veel te weinig over God gesproken. God wordt soms doodgezwegen. Maar als er over God gesproken wordt, wordt er vaak ook oneerbiedig of veel te klein over God gesproken. Hier, in Isaiah 45, wordt... De grootheid van God wordt God, Jezaja 45, weerspiegelt op een prachtige manier de onmetelijke almacht van de schepper. En we zien dat in de rest van het vers ook, vers 12, ik, dat, dat ga je niet zien op de muur, maar vers 12 staat er Ik heb de aarde gemaakt en ik, ben, ik heb de mens daarop gezet, ik ben het, mijn handen hebben de hemel uitgespannen. De handen van God, het heelal waar wij nog mee bezig zijn om het te verkennen, om al die zwarte gaten te ontdekken en, al die, en, en de, de, de missie naar Mars, ze hopen op Mars te komen. Maar God, die, 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 die weet veel meer, die heeft alles gemaakt, heel dat heelal. Vers 18 staat er, want zo zegt de Heer die de hemel geschapen heeft, de God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest, hij heeft haar niet geschapen, opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd, opdat men erop zal wonen. God heeft, is de schepper, heeft de aarde gemaakt, zodat de mens op de aarde kan wonen. En dan eindigt dat vers met, ik ben de Heer en niemand anders. God staat boven zijn schepping. De Bijbel staat vol van de grootheid en de almacht van God. Isaiah 40, vers 28, een heel bekend vers. Weet jij het niet, hebt Gij het niet gehoord, een eeuwig God is de Heer. Eeuwig, dat is lang. Hij heeft geen begin en geen einde. Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Het is fijn dat we de Heer leren kennen en we kunnen genoeg van hem weten om hem lief te hebben en hem te dienen. Maar zijn verstand, zijn wezen, zijn eigenschappen zijn ten diepste door ons als mensen niet volledig te doorgronden. Jezaja 55 vers 9, want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. We moeten het soms eens goed op een rijtje zetten. God staat ver boven ons, ver boven zijn schepping. Hij is de schepper, hij is de, de pottenbakker die boven alles en iedereen staat. God is de almachtige Schepper. En hij hoeft tegenover niemand verantwoording af te leggen. God is soeverein. Zijn koninkrijk is verheven boven alle andere koninkrijken. En Jezus is de koning der koningen voor eeuwig en eeuwig. En zo zit het, en niet anders. Wat mensen ook zouden denken... Over zichzelf, over de wereld of over God, God staat bovenaan, wat mensen ook denken. En met God valt niet te strijden. Het eerste zinnetje dat we gelezen hebben in het begin van ons tweede beeld, God als pottenbakker, daar stond er, wee die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is. Dat is nogal een pittige uitdrukking. Wee die strijdt met God. Wee die strijdt met zijn schepper. Met God valt niet te strijden, wordt hier eigenlijk gezegd. Ja, je kunt wel strijden met God, je kunt worstelen met God, als je dingen niet begrijpt, als er moeilijkheden, omstandigheden zijn in je leven die, zoals Job, heel extreem wat Job meemaakt, maar we kunnen onze moeite, onze frustratie, onze twijfels wel bij God brengen, en dat is goed, we kunnen klagen, klagen mag, we kunnen onze bekomenissen, onze zorgen bij God brengen, maar het is geen goed idee om God als persoon in twijfel te trekken. Het is geen goed idee om het werk van zijn handen in twijfel te trekken. Om Gods eigenschappen in twijfel te trekken. Zoals bijvoorbeeld zijn rechtvaardigheid. We kunnen God niet ter verantwoording roepen. Integendeel, het is andersom. Op de dag van het oordeel zal hij ons ter verantwoording roepen. En zal hij ons vragen wat we hebben gedaan met het paaslam, wat we hebben gedaan met de schat van het evangelie. Nu, als we naar Job gaan, ja, dan zien we dat zijn worsteling ook heel menselijk was. Wat hij meemaakt, is bijna bovenmenselijk. Het is begrijpelijk dat hij worstelt, ook in de gesprekken met zijn vrienden. Maar eigenlijk gaat Job, in, in heel veel van zijn worsteling kunnen we mee, maar eigenlijk uiteindelijk gaat hij één stapje te ver. Hij stelde Gods rechtvaardigheid in vraag. In Job 27, vers 2, daar zegt hij, "Zo waar God leeft, die mij mijn recht onthoudt. Het mooie van Job is dat hij vasthoudt aan God. Hij laat God niet los. Maar ergens in zijn worsteling gaat hij net een stapje te ver en stelt hij Gods rechtvaardigheid in vraag. Maar Job werd op een hele concrete, maar ook zachtmoedige manier door God op zijn plaats gezet. In Job 38, vers 4, is God aan het woord en dan zegt hij tegen Job Waar waart gij toen ik de aarde grondveste? Vertel het, indien jij inzicht hebt. Job stelde Gods rechtvaardigheid in vraag. Job dacht dat hij God kon doorgronden en dat hij bij God ergens een iets onzuiver kon vinden en dat in vraag kon stellen. En God antwoordt, waar waart Gij toen ik de aarde grondveste? En daarna zien we dat Job zijn lesje geleerd heeft. Hij hield vast aan God, hij heeft, hij heeft God nooit losgelaten, hij heeft altijd aan God vastgehouden. Maar zijn positie ten opzichte van God was veranderd. In Job 42, we gaan dat niet helemaal lezen, maar een paar dingen daaruit, daar zegt Job, ik verkondigde... Zonder inzicht. Dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Dat is mooi. Uh, Job doet dan boete. Hij, hij roept zijn woorden uh, en hij zegt, ja, eigenlijk, ik was zonder inzicht. Ik, ik heb eigenlijk een beetje gesproken als een kip zonder kop. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Ik, ik kende u van veraf. Maar nu, door al die worstelingen heen, heb ik u van dichtbij leren kennen. En lieve mensen, thuis, maar ook hier. Heeft uw oog God aanschouwd? Heeft uw hart God aanschouwd? Of kent u God van horen zeggen? Van veraf. Hebt u de grootheid van God ontdekt in uw leven? Ziet u het totale plaatje? God als almachtige schepper, wij het maaksel van zijn hand. Wij die proberen met voortschrijdend inzicht de schepping, zijn schepping en zijn plan met zijn schepping te begrijpen. Belangrijke vragen. Kennen wij God van dichtbij? Juist na worstelingen, waarin we vasthouden aan God, maar uiteindelijk toch hem dichter en dieper leren kennen. De Heere God is de grote pottenbakker. Dat was ons tweede beeld. En dan, tenslotte, nog één beeld voor vandaag. En daar heb ik ook een tekst voor meegebracht. We blijven in Jezaja. De mens als klei. Het werk van de pottenbakker is eigenlijk heel wat anders dan het lopende bandwerk in een fabriek. Iedere kruik, iedere pot, iedere schaal is uniek. Ze worden stuk voor stuk met de hand gevormd. En dat is mooi. Elke oude ambacht heeft zo zijn charme. Maar hier zit een, een heel mooi beeld. Zo is het ook bij ons mensen. Wij worden gevormd. En daar gaat die eerste tekst over. Je 64, vers 8. U bent onze vader. En dan heel mooi gezegd. Wij zijn het leem. Wij zijn de klei. En u bent onze pottenbakker. Wij zijn alle het werk van uw handen. Wij zijn het werk van Gods hand. Ik weet niet hoe u over uzelf denkt, maar een van de Bijbelse waarheden is dat wij het werk zijn van Gods hand. Dat we kostbaar en waardevol zijn. God vond het blijkbaar de moeite om u en mij met precisie en met goedheid en met heel veel creativiteit te vormen, het leven te geven. De grondstof die de pottenbakker gebruikt, wordt door moeder aarde zelf geleverd. Klei, leem, modder, stof. Ook de mens is gemaakt uit een hoopje modder. Dus als je een moddergevecht uh, hebt, dan gooi je eigenlijk naar jezelf. Wij zijn gemaakt uit modder, uit stof. Nu we lezen in Genesis 2, vers 7. Toen vormde, en dat, dat is dat, die teksten, we, we kennen die eigenlijk allemaal wel, hè, van uh, de schepping, toen vormde de heren de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten, zo werd de mens tot een levend wezen. En ook na de zondeval, in Genesis 3, vers 19, als de, de straf wordt bekendgemaakt aan de mens, dan zien we daar ook Weer dat stof terugkeren. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert, totdat u weer stof wordt. Omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Dat is eigenlijk een gedachte, die niet zo, daar worden we niet zo blij van. We zijn uit stof gemaakt en we zullen tot stof terugkeren. Dat mag ons ook nederig maken. Dat is gelukkig niet het hele verhaal van de Bijbel, want nadat we, nadat, en dat hebben we in het begin gezegd, nadat de aarde pot, nadat ons lichaam het begeeft, nadat we ons aardse lichaam moeten verlaten, dan keert ons lichaam tot stof weer, maar onze geest zal overkleed worden met een nieuw lichaam. Maar hier zien we in ons derde beeld de mens als klei. En het is. Met de schepping van de mens, zo is het eigenlijk ook met de pottenbakker. De creaties van de pottenbakker. Ze worden gemaakt uit grondstof van de aarde, daarna gebakken in de oven om de pot de nodige sterkte te geven. En een pot gaat wel een aantal jaren mee als je er goed zorg voor draagt. En wij zijn eigenlijk als het ware, we hebben de levensadem ingekregen en. We, we hebben een, een, een zwak aardevat, maar het wordt sterk gemaakt. De, de Heere is met ons en we kunnen daar een aantal jaren... Prins Philip kon er 99 jaar mee verder. Maar dan komt onverwacht misschien, of wel verwacht, maar toch op een dag sneuvelt de pot. En dan valt de pot misschien op de grond aan honderdduizend gruzelementen. En dan keert de pot weer tot de aarde. En dat mag ons nederig maken. We mogen onze plaats kennen ten opzichte van God. Hij is de maker, wij zijn het maaksel. Wij zijn zijn schepping. Hij is de grote schepper. En Psalm 8 verwoordt daar iets mooi bij. Psalm 8 wordt vaak ook toegepast op Jezus, maar in de eerste plaats kunnen we het ook toepassen op de gewone mens. In vers 5a staat daar, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? De sterveling, degene die tot stof zal werken, dat zijn wij. Wat zijn de mensen dat u, dat God, God denkt aan ons, God ziet iets in ons. Hij heeft ons gemaakt met een doel, hij, is, hij heeft een plan met ons leven. Hij heeft niet zomaar wat geëxperimenteerd, maar heeft met grote creativiteit ons op de aarde en dan in versen 6 en 7. En die woorden zijn, in eerste instantie kunnen we die op ons toepassen, maar uiteindelijk zijn die ook op Jezus van toepassing. U hebt hem bijna goddelijk gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Dat is dat beeld van God dat hij in het aardevat, in de mens, in zijn karakter gelegd heeft. Glans en glorie. Hem toevertrouwt het werk van uw handen en alles aan zijn voeten. Alles aan zijn voeten gelegd, In de, als we dat toepassen op ons, ja, wij zijn de kroon van de schepping. En wij hebben het beheren van deze aarde, dat heeft God aan ons gegeven. Hij heeft de aarde aan onze voeten gelegd. Wij behoren voor deze aarde te zorgen. Het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd, wordt dan ook op Jezus toegepast dat God alles alles zal op, op een bepaald moment in de tijd uh, aan Jezus' voeten gelegd worden. Nog één ding over de modder. We zijn bijna klaar. En die gedachte vinden we in Jeremia 18, vers, uh, of 18 en 19, verse, uh, hoofdstukken 18 en 19. En ik vat het een beetje samen. Op een dag was de profeet Jeremia bij de pottenbakker. Hij zag hoe de man klei kneedde en dat op een draaischijf legde om uit die klomp klei een hele mooie kruik te maken. Maar de kruik die de pottenbakker wilde vormen, die mislukte onder zijn handen. En toen nam hij verse klei en hij maakte er een andere kruik van. En Jeremia keek aandachtig toe. En hij zei, zoals klei in de handen van de pottenbakker, zo zijn mensen in de handen van God dacht hij. En dat is een hele bekende gedachte die ook Ellie en Rickert in een kinderliedje hebben gegoten en die ook toegepast worden, niet alleen op de schepping van de mens, dat we uit klei, dat we uit stof zijn gemaakt, maar ook dat we door God geestelijk gevormd worden, gekneed worden, zodat we meer op Jezus gaan lijken. En dan is de vraag, ja, mag God u kneden? Mag God in uw leven? Ingrijpen. Mag hij bezig zijn met uw hart? Mag de heilige pottenbakker die u gevormd heeft, die aan het begin van uw leven staat, die erbij was toen u geweven werd in de schoot van uw moeder, mag de heilige pottenbakker uw karakter vormen? Mag hij ingrijpen in uw leven? Wilt u in de les bij de pottenbakker, lessen van de pottenbakker, wilt u groeien als volgeling van Jezus wel, als uw antwoord ja is hierop, op al die vragen, dan mag u zich aanmelden bij de Pottenbakkerschool. Het is een levenslang programma, maar je kunt elke dag krijg je tijd om je Bijbel te lezen en elke dag mag je de Heilige Geest je leven laten vervullen. Elke dag weer een nieuwe les in de Pottenbakkerschool, want hij wil met zachte hand ons kneden en leiden. We zijn aan het einde gekomen. De pottenbakker. Drie lessen, een schat in aarde vaten. Wij zijn broos, ons leven is wankel, maar we hebben een geweldige schat van het evangelie. Tweede beeld, de Heere God als pottenbakker, als schepper die ver boven zijn schepping staat, volmaakt goed is, die, aan wie, niemand, uh, wie niemand, niemand kan God ter verantwoording roepen, uh, hij staat boven ons. En tegelijk is hij degene die in ons leven wil ingrijpen, die ons leven gemaakt heeft en zijn wij mensen klei, waardevolle klei, in handen van de pottenbakker. Amen.